0: Vamos a hablar de jugadores que tienes que empezar y que debes de dejar sentados. Hablaremos de Son Knight, Night, hablaremos de Sean Watson, de David Montgomery, Lamar Jackson, Hayden Hurst y muchos más en el episodio de esta semana.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, ya entramos eh, a los análisis de esta semana número 13, donde tenemos en, en semana de bye a los Carolina Panthers, los Arizona Cardinals, pero los demás equipos sí juegan, aunque jugadores relevantes, ya los mencionaste al inicio del video, pero otros todavía están un poquito cuestionables, como puede ser Joe Jacobs, Jamar Chase, entre otros que los iremos mencionando a lo largo del
0: episodio. Un episodio largo, ¿qué te parece si nos arrancamos de una vez y vamos soltando las noticias y todo lo demás durante
1: los partidos? Sí, un episodio que suele durar bastante, así que vamos de lleno con estos juegos de la semana número 13, donde vámonos al primer partido, que es los Pittsburgh Steelers visitando a los Atlanta Falcons Over-Under de 42 puntos. Eh, no hay favorito aquí, porque el diferencial es de 0 puntos. Los Steelers proyectan casi 21 puntos y también los Falcons casi 21 puntos.
0: Si me preguntas, yo mira con los Steelers, pero uno nunca sabe, la verdad. Es un estado estadio condomo, no hay problemas de clima.
1: Sí, así es, así que es el partido más cerrado de la semana. ¿Y qué te parece si nos vamos del lado de los Pittsburgh Steelers, que, pues nada más recordarles que también hemos mencionado que Kenny Pickett es un gran jugador para tener en playoffs, para que lo consideren tiene un gran calendario, así que ¿pero tú cómo lo ves esta semana aquí en Contra de los Falcons? Yo considero que Kenny Pickett es un sube y baja. De repente tiene muy buenos
0: partidos que nos hacen colocarlo como un streamer, pero de repente se nos cae y nos da cosas bastante malas. Ya lo dijiste, yo creo que es de los quarterbacks que tiene el mejor calendario, no solamente para camino a playoffs, sino también en Playoffs y vayan a ver el episodio, ya hablamos de él eh, la verdad tengo mucho miedo, creo que hay mejores streamers esta semana, no considero que sea malo, pero hay unos streamers que son espectaculares y yo creo que son sumamente confiables, y Kenny Pickett es arriesgado así, si no hay ninguno de los streamers que vamos a ir diciendo,
1: pues tendrás que apuntar aquí así es, así que mejor opta con otras opciones con el buen Kenny Pickett, pero donde sí me interesa hablar es el, buen, es el backfield, donde pues Benny Snell ha entrenado un poquito de mitad en la semana Jalen Warren ya podría estar de regreso, pero bueno, y Najee tampoco ha entrenado
0: eh, me da miedo Najee Harris eh, Sin lugar a dudas, eh, la opción que debe estar aquí El que va a jugar como running back 1 eh, De lo que hemos visto en la semana Tiene que ser Jalen Warren Y no solamente por lo que hemos visto en la semana Simplemente es un mejor corredor que Ben Disney yo considero que la lesión que ha tenido este Benizel en el hamstring lo podría limitar entonces este yo espero que pueda llegar a jugar bien Jalen Warren eh, este Damien Harris no, ya no tiene ninguna designación de lesión para el juego esta semana entonces sí va a jugar y este con Damien Harris la verdad ya le hemos visto a lo largo de la temporada con una lesión encima y cuando estamos hablando que tiene una lesión encima viene promediando cerca de 10 puntos fantasy, la verdad mi expectativa es bastante bastante baja con dajee Harris espero que tome eh, buenas repeticiones este Jalen Warren como fue en la semana Número 10 y en esa semana Pues la verdad
1: Najee Harris se quedó con solamente 9.9 puntos fantasy nah, Yo lo pongo como flex Sí, yo concuerdo contigo ahí en esta posición De los running backs y donde sí vale la pena Hablar es con el buen, bueno, del ataque aéreo Donde entra el buen Pat Fairmood, el buen George Pickens y Dionte Johnson que pues yo Te lo dije la semana pasada ahí en contra de los Colts, el Dionte Johnson ya Repuntó un poquito más, teniendo 8 targets George Pickens con 6, así que ¿Cómo los ves?
0: Sí, pues la verdad se enfrentan en contra de la sexta per defensiva en contra de los wide receivers que permiten 39.3 puntos fantasy en promedio. 14 touchdowns en lo que va de la temporada, 13 por aire y 1 por tierra a los wide receivers. Me gusta más George Pickens, la verdad, yo creo que Dionte Johnson viene subiendo bastante, bastante bien, pero George Pickens tiene la, la opción a los touchdowns. No son mis favoritos, yo considero que va a ser un juego de muy pocos puntos y donde sí apuntaría es Pat Fairmouth. La verdad, hay muy pocos Tyrants que se les considere talentosos en lo que va de la, de la temporada y Pat Fairmouth es una apuesta segura a mi punto de vista.
1: no explosiva. Pero sí, segura. Sí, 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 Así que aquí lo tienen a estos Warriors. Yo también siento que George Pickens puede superar bastante bien al buen D. Johnson. Pero bueno, vamos al lado de los Atlanta Falcons, donde el buen Cordal Patterson pues entrenó un poquito limitado en la semana. Pero pues, pues qué te digo, la semana pasada ya por fin superó. Bueno, no por fin, pero ya regresó otra vez a superar en cuestiones naps al buen Tyler Algier. Así que es un que te gusta, running back dos bajo. ¡Uf! Pero bastante, bastante bajo. Mira, lo que lo hace poner como en
0: Mac 2, ese, ese apellido, es porque los estilos son media tabla en contra de los corredores. Han permitido 22.6 puntos fantasy en lo que va a la temporada. Pero la verdad, han venido mejorando bastante según este, lo que hemos estado viendo. Recordemos que ya tienen este, mejoras ahí en la, en la defensiva. Eh, tal y ayer, la verdad, yo considero que es demasiado arriesgado. Y el Patterson debería tener un buen juego, sí, pero viene lo mismo. Van a ser todos los jugadores de aquí, son sumamente dependientes al touchdown. el Patterson, yo espero que sea el que se los quede, porque la semana pasada, eh, tres sacaron dentro de la yarda 20, de esos tres, dos fueron dentro de la yarda 10, y de esos dos, uno fue dentro de la yarda 5, y también tuvo un target dentro de la yarda 5. Entonces, espero que se quede con un touchdown que alcance unos 15 puntos fantasy, podría ser buen escenario.
1: Sí, así que mm, confía otra vez en el buen con Dale Patterson. Y por otro lado, yo creo que con Tyler Algier, pues yo creo que sigue sí, siendo relevante ahí como un flex. Digo, yo creo que nada más fue un arriesgado. partido que... Arriesgado. arriesgado, porque ha tenido buen volumen últimamente. Pero pues sí, ten tus reservas. Y hablar del de ataque <ríe> aéreo, porque pues nada más vale la pena mencionarlo. La semana pasada, hola May a se los mencionamos en waivers se quedó con ocho targets, pero... Pues la, con la volatilidad y la preferencia, es la ataque terrestre de estos Falcons. Creo que no te metas con nadie. Y por mucho que sea el mejor, el peor equipo en
0: contra de los wide receivers, eh, no les puedo recomendar a Drake London, no les puedo recomendar 100% a la Accus, Solamente su mejor partido fue el de la semana pasada con 14 puntos fantasy. Podría ser bueno este, podría anotar, Sí, pero pues es mucho, mucho riesgo. Si le va bien, va a estar 100% en los streamers. Así que puedes agarrarlo y puedes tenerlo ahí como un stash. Eh, pero esta, esta ofensiva es terrestre. Sí, sí,
1: sí, sí, precisamente. Así que, pues aquí tienen este juego. Vámonos al siguiente partido, que es de los Denver Broncos visitando a los Baltimore Ravens. Over-under de 40 puntos, que es el más bajo de la semana. Los Broncos proyectan 15 puntos y los Ravens 25, y por eso son favoritos los Ravens por 10 puntos. Hey, mi recomendación que les
0: puedo dar de este partido. Bueno, en primer lugar, no se esperan que haya problema de clima. Y en segundo lugar, no lo vean. Va a estar aburrido. <ríe> no, sí, este, sí. no les puedo recomendar a nadie. O sea, es que si nos vamos en general, no, no creo que valga la pena irnos de equipo en equipo. O sea, de los broncos, que les puedo decir? La Travis Murray es un flex. De ahí en fuera, no les recomendaría. A Soto será sumamente arriesgado a recomendárselos. Y Rex Wilsich creo que hay mejores opciones también. Y del lado de Baltimore. Pues, ¿qué sería Lamar Jackson? Y se acabó, porque también ese backfield se ve de miedo. Este no juega J.K. Dobbins, hasta donde tengo, no les lo voy a checar, pero me dan miedo los dos equipos. ¿verdad? Muy pocos puntos.
1: ¿Tú recomendarías alguno? No, precisamente porque bueno lo di incluso dijiste que el único poder ser Lamar Jackson e incluso Lamar Jackson yo creo que es un poco arriesgado, arriesgado. Que, una, son una buena defensiva de los Broncos y algo los mantiene vivos es su bueno entre comillas vivos, son su es su defensiva y de todas maneras Lamar Jackson pues su plus es el ataque terrestre pero pues también son buenos en contra del ataque terrestre de los Broncos así que jugadores yo creo que tales como yo creo que acuerdas conmigo incluso Justin Fields que podría estar regresando yo creo que hasta me es mejor opción que buen Lamar Sí, considero que sí. O sea, Lamar Jackson no les voy a decir siéntenlo
0: por completo. Yo creo que sí. O sea, está, está como un buen coreback, pero no entra en los elites. Es una buena defensiva Denver. No va a haber nada de ataque aéreo porque los broncos son buenos. Va a haber pocos puntos. Es sumamente arriesgado. O sea, no te esperes un juego explosivo. La verdad, si queda Lamar en 15 puntos fantasy, no me sorprendería. Obviamente, el seguro aquí es Mark Andrews. Sí. Pero de ahí en fuera, los demás, oh, con cuidado.
1: Bueno, y Justin Tucker, ¿no? Ah, sí, obviamente, <risa> Sí, es lo único confiable ahí, pero bueno, pues en pocas palabras este es este juego. Vámonos al siguiente partido que es de los Green Bay Packers visitando a los Chicago Bears Over Under bastante regular de 45 puntos. Los Packers proyectan 24 puntos y los Bears 21 y por eso son favoritos los Packers por casi 4 puntos. Eh, sí, no hay ningún problema de clima en, esta, en este partido. Así es, un juego bastante regular y ¿qué te parece? Pues si nos vamos a de los Chicago Bears, que pare, todo parecía que Justin Fields, pues todo, bueno, más bien todo pinta a que sí va a jugar esta semana. Todo pinta que puede estar listo esta semana el buen Justin
0: Fields y la verdad, si es Justin Fields, tienes que empezarlo, la verdad yo creo que sí podrá llegar a estar bien, entrenó por completo el viernes y pues ya no tiene ninguna designación para el partido, entonces sí a jugará.
1: Así es y pues nada más hablar un poquito de él porque la verdad pierde su arma principal que es el buen Darnell Mooney para toda la temporada pero de todas maneras pues tiene el upside que es por tierra que si no me recuerdas hace unas semanas no sé si lo sigue haciendo pero estaba siendo uno de los líderes en yardas terrestres entre running backs así que pues sí, considera bien el buen Justin Fields y sí, de, la, de de la ataque terrestre, donde en Instagram pues mencionaste que un running back favorito esta semana es el buen David Montgomery.
0: Sí, justamente eh, hicimos una nueva sección ahí en Instagram haciéndoles preguntas que nos pusieran a sus jugadores y los analizábamos. Bueno, vamos a seguir analizando unos cuantos, así que todavía está a tiempo de meter ahí a algún jugador que tengan duda. Eh, si les gusta esa dinámica, pues denle like, comenten. Y eh, David Montgomery, me encanta esta semana. Eh, sí, hay una, una cuestión ahí. La semana pasada vimos a Darrington Evans y la verdad es por eso que yo le puse el apellido de Running Back 2, Pero pues si no fuera por lo que vimos con Darlington Evans la semana pasada, Montgomery hicieron un running back 1. Porque los paques en las últimas 4 semanas han sido bastante, bastante malos en contra de la carrera. Son la segunda defensiva que permite la mayor cantidad de yardas por acarreo. A lo largo de la temporada han permitido 5 yardas por acarreo también. Son, les metió 6 touchdowns la semana pasada. Se colocan si no mal recuerdo, dentro de las top 5 peores defensivas en puntos fantasy. Eh, en contra de los corredores en lo que va de las últimas 4 semanas. Eh, Montgomery puede hacer muchas cosas en este partido. Y este,
1: vienen con todos estos Chicago Bears. Y la verdad yo creo que... En esta, siga de Chicago. Sí, y mira, aún más, porque la semana pasada los Philadelphia Eagles les corrieron un total de 363 yardas terrestres. Ah. 157 de Jalen, Hurst, de Jalen Hurts, perdón, y 143 del buen Miles Sanders. Y yo personalmente considero que... La dupla David Montgomery y Justin Fields es un poquito más talentosa en cuanto a, a piernas en, de Miles Anders y Jalen Hurts. La verdad, sí, tienes toda la razón. <ríe> Así que pues, esperan un juego bastante similar, más aún sin Darnell Mooney. Y hablando de Darnell Mooney, pues ¿qué me podrías de decir de este ataque aéreo? Que mira, un jugador interesante a ver que sus targets aumentaron un poco, que han ido Estables últimamente han sido los de Colquemet teniendo seis targets, siete targets, seis targets, así que yo creo que no es tanto Chase Claypool, pero más pues, Colquemet podrías considerarlo esta semana.
0: Si sí, no se aceleren con Chase Claypool, es un jugador que puedes agarrar, que hay que observar, no lo inicien, yo no estaría nada confiado en iniciarlo, creo que hay mejores wide receivers, pero Colquemet sí, Colquemet yo creo que es un buen target, ahí deben de acabar los targets y, y me gusta mucho esta semana.
1: Así es. Así que pues considera un buen streamer en la posición de Tyren. Y por otro lado, hablar de los Green Bay Packers que, híjole, pues cómo ves al buen Aaron Rodgers que, bueno, pues estaba con limitaciones.
0: Estaba con limitaciones, pero se espera que juegue. Vamos a ver si todavía sigue siendo el I own you a, a los uh -huh. Chicago Bears. La veo bastante complicada. Eh, Me gusta esta, esta ofensiva de Green Bay en lo que es la temporada. La verdad, no, pero yo creo que esta semana hay muchos jugadores que sí se pueden empezar esta ofensiva en fantasy.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues hablar entonces del backfield que el buen AJ Dillon ha entrenado un poquito limitado a lo largo de la semana, pero pues aquí el líder en snaps continúa siendo el buen Aaron Jones.
0: Sí, pero yo creo que
1: el AJ eh, Dillon, yeah.
0: este mira, como los Buckers son la quinta pro defensiva en contra de la carrera, permitiendo 26.3 puntos fantasy en promedio, 13 touchdowns por tierra y dos touchdowns por aire. Obviamente Aaron Jones es un runback que tienes que empezar, pero mira, EJ. Dillon, después de lo que vimos la semana pasada, que ha aumentado su carga de trabajo. 8 carreras para 64 yardas, un touchdown. Eh, en esa oportunidad que le dieron dentro de la yarda 20, eh, tuvo una carrera de más de 20 yardas. Yo considero que es un flex en ligas PPR arriesgado,
1: pero yo creo que es un flex. Yo creo que se podría empezar sin ningún problema. Ok, entonces Aaron Jones va como un buen running back, uno bajo y, sí. Aaron Jones, y digo EJ. Dillon como flex. Sí, justamente. Baja. y pues nada más mencionar el ataquero, donde pues aquí el relevante está siendo el buen Christian Watson, que mira, es chistoso porque se está quedando con poquitas recepciones, creo que lleva su promedio en los últimamente siendo de cuatro recepciones, pero pues qué te digo, se está quedando con jugadas grandes, con touchdowns, así que ¿lo meterías como wide receiver 2 o flex con upside?
0: Yo lo metería como wide receiver 2 porque se va a estar enfrentando a Jalen Johnson, que es un buen corner, pero la verdad no es rápido. ¿Y cuál es la característica de Christian Watson? Que es rápido. Entonces, justamente tiene que abusar de ahí. Obviamente va a anotar. Esta, esta es de las apuestas seguras que, que puedes hacer eh, eh, si apuestas. Christian Watson va a meter un touchdown en este partido. Es lo que yo espero. Eh, espero jugadas grandes. Yo espero que fuera un buen juego. Hasta el Lazard podría llegar a considerarlo. con un flex arriesgado. Pero lo podría llegar a considerar. Al final de cuentas, es un buen, buen wide receiver. Y este Aaron Rodgers, ya vimos cómo le jugó a los Cowboys. Contra los equipos que le duele y donde le y llega el ego. Puede llegar a jugar bien. Así que es, es arriesgado, sí. Yo creo que los touchdowns deben de ser un poquito más de los corredores y de Christian Watson, pero pues Allen Lazar tiene ahí una, una oportunidad.
1: Ok, va. Pues entonces aquí tenemos un flex con upside que es algo buen Allen Lazar y un wide receiver 2 que es Christian Lo Watson. Lo dejo como flex. Ok, no con upside. No, no me atrevería a poner el upside, pero sí como flex. Okay. Bueno, entonces entra como flex el en Alan Lazar. Vámonos al siguiente partido, que es de los Jacksonville Jaguars visitando a los Detroit Lions. Over-under alto de 51 puntos, pero bueno, no es el más alto de la semana. Ahorita les mencionaremos cuál es. Pero los Jacksonville Jaguars proyectan 25 puntos y los Detroit Lions 26. Y por eso son favoritos los Lions por un punto que es de los juegos más cerrados de la semana. No hay problemas de clima en este juego. Así es. Y vámonos primero del lado de los Jacksonville Jaguars, que pues yo creo que hay muchos jugadores favoritos aquí que pues la regla. Bueno, más bien estaba siendo en contra de los Seahawks. Tenías que meter a los todos los jugadores del rival oponente, pero también de los Detroit Lions. Y en este caso yo creo que un buen streamer esta semana es el es Trevor Lawrence. Me encanta mi streamer
0: favorito. Por favor, empícenlo. No, y nos vinieron muchas preguntas cuando les puse que, que nos pusieran de jugadores a analizar. Nos preguntaban: ¿Cómo ven a Deshaun Watson? Empieza Deshaun Watson a Trevor Lawrence. ¿No se atrevan? A iniciar de Sean Watson sobre Trevor Lawrence. Por favor, no se atrevan a hacer eso. Trevor Lawrence va a ser un gran coreback esta semana. va a encontrar la peor defensiva en contra de corebacks. Permite 28 puntos fantasy en promedio por juego a los corebacks. Les han clavado 18 touchdowns por aire y 6 touchdowns por tirar a los corebacks. Y sí, han habido intercepciones. Puede que le intercepten. Pero a pesar de eso,
1: va a dar un gran juego Trevor Lawrence. Yo creo que es un gran coreback esta semana. Y es que es eso. Les dijimos en nuestros episodios anteriormente que Trevor Lawrence ha gran, un gran camino de camino a playoffs, un gran calendario de camino a playoffs. Eso incluye esta semana, pero ya, sigue. Sigue, pero ya se le complica en playoffs. Así que si lo tienes, todavía estás feliz de tenerlo. Y mira más, aún viene motivado con su juego de la semana pasada y es un over-under súper alto. Así es, eh, yo la
0: verdad me encanta, por favor, no vayan a empezar a Rogers sobre Trevor Lawrence, no vayan a
1: empezar a Tom Brady sobre Trevor Lawrence, no se te van a hacer eso. <risa> Así es, pero pues sí, tengan, consideren muy bien a Trevor Lawrence y hablar del backfield donde se espera que el buen Travis Etienne sí juegue.
0: Sí, se espera juego de Travis Etienne. Eh, Dos poderes. ya dijo que Travis Etienne está bien. Eh, no, hay, no tiene ningún problema. Este, la semana pasada decidieron no empezarlo para que no tuviera ninguna reagravante. Eh, los Lions eh, han permitido 22.5 puntos fantasy en promedio en lo que va a la temporada. 12 touchdowns por tierra en la, los corredores y promedian 4.7 yardas por acarreo. Los corredores en contra de ellos, Ese es un gran número y este, podrían abusar eh, de ahí este, los corre este
1: de Travis Etienne. Así es, nada más, pues tampoco suelten, o, o sea, una de las prioridades en waivers la semana pasada, pues sí, fue ir por Jamaica Hastings, no precisamente esperando que jugara esta semana, esperando más bien a que se regrave la lesión de Travis Etienne, si es Ojo. que lo agarraste, eh, pero pues nada más, ahí considerenlo y hablar del ataque donde ese Jones también fue prioridad en waivers, pero es entrenado limitado y está cuestionable para esta semana.
0: Y uno de mis jugadores favoritos para empezar esta semana es, sin lugar a dudas, Christian Kirk. Yo creo que Christian Kirk es un mejor eh, wide receiver que este Say Jones No estoy diciendo que tengan St. Jones pero sí es mucho mejor. Eh, la semana pasada, ya les dijimos, estuvo contra Marlon Humphrey y por eso lo pagaron bastante. Esta semana van en contra de la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers que corre sus rutas desde, desde el slot. Y ese es Christian Kirk. Yo espero que sea un juego de muchos puntos. Van a llevar los touchdowns y al menos uno, o la verdad, yo tengo la esperanza que sean dos los que le caigan a Kirk.
1: Ok, va, ah, pues sí, tiene un gran escenario, el buen Christian Kirk. ¿Y qué me podrás decir? El buen Evan Ingram, que también ha sido, bueno, ha tenido sus altibajos últimamente.
0: Eh, yo creo que puede ser bastante confiable. Eh, obviamente, si llegan a limitar un poquitín ahí al buen C. Jones, que no espero. O sea, yo creo que C. Jones podría llegar a ser un flex. Eh, debe de ser eh, otra vez confiable el buen Evan Ingram. Bueno, pues
1: sí, de, de llegar a jugar, ¿no? Porque digo, está cuestionable, así que si sí, juega así. Y por otro lado, hablando de los Detroit Lions, donde mira, incluso yo creo que ya un poquito más profundo, pero mmm, podría ser un poquito arriesgado meter a Jared Goff, aunque el over -under es atractivo, así que tú consideras que es un streamer. Yo considero que sí es un streamer porque Jared Goff ha
0: demostrado que, de local, suele jugar bastante, bastante bien. Yo espero que si sí nos llegue a dar un juego que cumpla con las expectativas del over-under. La verdad, yo le he puesto al over. Yo sí creo que puedan llegar a romper los 50 puntos estos dos equipos. Me encanta esta semana. La semana pasada, 240 yardas en 37 intentos, 23 recepciones, eh, dos touchdowns. Esta semana, sin lugar a dudas, puede meter dos touchdowns con Amorra Sam Brown. Ahorita les di el, el, el escenario que tiene Amorra, que es muy, muy bueno. Entonces, Jared Goff se me hace un buen streamer también esta semana. Mejor que Aaron Rodgers, Mejor que de John Watson.
1: Pero no mejor que Trevor Lawrence.
0: Ah, no, jamás nadie.
1: <risa> Trevor Lawrence es el número uno streamer esta semana. Así es, así que para que vean un poquito cómo los tenemos rankeados de estos jugadores y pues hablar del backfield donde la semana pasada pues les recomendamos que metieran al buen Jamal Williams y así fue y yo creo que esta semana pues no, no es la excepción, ¿no?
0: Eh, sí, no, no es la excepción Los Jaguars son media en contra de los corredores Permite 23.6 puntos fantasy en promedio por juego 8 touchdowns por tierra 3.98 yardas por acarreo Yamad Williams anota garantía Es una locura, cuando ves la cantidad de oportunidades Que ha tenido dentro de la yarda 10 Son, o dentro de la yarda 5, no recuerdo cuál era el dato 17 oportunidades en lo que va la temporada O sea, es una locura lo que hace este hombre Pero, eh, bueno, no voy a hablar tanto de él Voy a hablar de DeAndre Swift Porque DeAndre Swift han aumentado sus oportunidades Yo creo que tú tienes ahí buenas estadísticas de DeAndre Swift me gusta esta semana.
1: Sí, que pues mira, nada más para concretarlo un poquito más al hablar en cuestión de snaps pues es, es que mira, hablar cuando ves tú las estadísticas de snaps hasta es horrible porque ya está haciendo muchos running backs es decir, sí. el líder sigue siendo Jamal Williams después está Shift, pero ya también le están dando snaps en un 20% al menos la semana pasada a Justin Jackson y en un menor porcentaje 11% a Jason Cabinda así que, <risa> o sea, esto es, me estás diciendo o sea, no está haciendo un comité de running backs pero el que otros running backs entren a tomar cantidad de snaps limita las oportunidades de los principales, como es pues Andrew Swift y el buen Jamal Williams. Sí, pero a pesar de eso, eh, el dato, obviamente estoy hablando de Liga PPR
0: eh, con The Andrew Swift, porque la semana pasada tuvo ocho targets, ocho targets para cuatro recepciones y 24 yardas. Le aventaron el balón tres veces dentro de la yarda 20 y una de esas tres fue dentro de la yarda 5. No hubo touchdown, pero lo buscaron. Entonces, chup, Espero que esta semana va, va a notar mucha gente, va a notar a Morris and Brown 100%, va a notar a Jamal Williams, pero yo también espero que Andrew Swift se pueda llegar a quedar con una oportunidad por aire. Entonces, por eso me gusta en Ligas PPR, eh, los Jaguars ya son media tabla, ya les dije cuáles, están, cuáles son sus estadísticas, pero me gusta Swift, va aumentando su carga de trabajo y la verdad, el cierre de temporada que tiene Swift no es tan malo. Entonces, si lo puede llegar a conseguir ahorita, muy barato, yo creo que valdría la pena.
1: Ok, va, va, pues aquí tienen este escenario con el buen de Andrew Swift. Otra vez en ligas PPR nada más. Sí, obviamente. Y, y hablar del ataque aéreo, ahora sí que, híjole, mira, es que Amoros and Brown, todo el, el argumento de la temporada ha sido que tiene de los mejores target shares de la temporada. Y pues digo, teniendo 10 targets la semana pasada, pues ahorita en contra de los Jaguars con un número under alto, pues un jugador súper, súper confiable.
0: La verdad eh, es demasiado confiable. Esta semana estaría lo que se espera es que está enfrentando a Darius Williams, que Darius Williams es un buen este, wide receiver, pero el talento que tiene Monra Brown sí lo supera. La cantidad de oportunidades que le van a estar lanzando a Monra Brown en zona roja eh, se me hace que va a estar increíble. Eh, yo creo que va a superar lo que hemos visto a lo largo de la temporada, donde al menos lo han buscado una vez. En los últimos dos partidos lo buscaron una vez, dentro de la yarda 5. Yo espero que al menos unas dos, tres veces esta semana. Yo espero que vuelva a anotar y que se quede con un touchdown. Y ya sabemos que cuando a Monra Brown anota, es porque te va a romper la línea de los 20 puntos fantasy.
1: Así es. Y pues yo creo que es el único no Joder, que vale la pena mencionar, porque digo sí. ahí fuera el buen Calib Raymond y D.A. Shark sin Josh Reynolds están teniendo targets bastante similares, pero precisamente por eso la volatilidad de ambos es muy alta.
0: Sí, y, y, y recordemos que también está Tyson Campbell ahí, que es un buen córner. Y la verdad, si lo ponen enfrente de D.H. Chark, Chark, no va a ser Nanais Paloma
1: en este partido. Así, así es. Así que, bueno, pues aquí tienen este partido. Vámonos al siguiente, que es el de los Cleveland Browns visitando a los Houston Texans. Over-Under, poquito arriba de la media de 47 puntos. Los Browns proyectan 27 puntos y los Houston Texans 20. Y por eso son favoritos los Cleveland Browns por 7 puntos en el primer partido. De regreso de, de Sean Watson, este partido es un estadio
0: de condomo y no hay problema de clima.
1: Así es, así que, pues mira, ya hablando del buen de Sean Watson, pues, ¿cómo ves al buen de Sean? Que seguramente el día de mañana en el live stream van a llover y llover preguntas sobre él.
0: Mira, a, a, hay dos jugadores que retoman eh, y se enfrentan a sus ex equipos. A uno le va a ir bien y otro no espero que le vaya bien. Y digo que no espero que le vaya bien porque va en contra de Houston. Estoy hablando primero de DeSean Watson, ya les diré cuál es el otro eh, más adelante en el episodio eh, DeSean Watson se me hace un buen coreback. pero no ha jugado mucho tiempo en contra de una ofensiva que le, ya sabe lo que pienso, de verdad es muy mala. Y lo que vimos lo que pasó la semana pasada contra Tago Bailoa, lo terminaron sentando. Ya no, ya no tomó repeticiones adentro del campo porque simplemente le clavan muchos puntos a estos Houston Texans. La verdad lo que hemos visto en antecedentes con corebacks que se enfrentan a sus ex equipos es bastante malo porque el nervio les gana. Yo creo que es algo posible de que le llegue a suceder a DeShaun Watson. Ya les dije, DeShaun Watson para mí es un, que yo, un coreback que yo empezaría en la semana 15. Esta semana, la verdad yo no creo que sea tan relevante. La siguiente semana... Va a hacer una de análisis más a profundidad, dependiendo del volumen que vaya teniendo. Y ya en la semana 15, yo ya lo empezaría. Sí, yo sé que tú, que tienes a John Watson y sigue buscando un boleto a playoffs, piensa que puede ser el gran coreback pero es demasiado, demasiado riesgo. ¿Le puede ir bien? Sí. Pero la verdad, yo espero que no. Porque por otro lado, si estuviéramos hablando, la verdad, vamos a poner un buen nombre de un quarterback. Vamos a hablar de un Joe Burrow. Si Joe Burrow se estuviera enfrentando en contra de los Houston Texans, yo la verdad te diría, Joe Burrow... Podría decepcionar esta semana porque no va a clavar muchos touchdowns porque hay un límite de touchdowns de un coreback que no vale la pena arriesgar en contra de una pésima defensiva. No sé si me explico y no sé si, si lo estoy convenciendo lo suficiente para
1: no a Deshaun Watson. Sí, pues digo, la semana pasada limitaron al buen Totago lado por un touchdown, pero precisamente por lo que tú dijiste, porque ya van ganando por muchos equipos en contra de los Texans y no precisamente porque sean tan buenos. Y considerando más que el lado de los Houston Texans no va a jugar Derek Stingley, que sigue siendo un novato, es corner pero es titular, así que hay una baja importante ahí. Y mira, yo creo que al hablar de Sean Watson vale la pena más abrir una serie express de preguntas, de compartidas que me gustaría hacerte. Que, a ver, ¿tú iniciarías el buen de Sean Watson o de algunos de los coreos, corebacks que hemos mencionado? ¿Iniciarías a Sean Watson o Trevor Lawrence? Trevor Lawrence. A Sean Watson o a Jared Goff. Jared Goff. Y mira, yo creo que a lo mejor esta está Ahí un poquito viene. más complicada que ya podría sé cuál ser. ¿De Sean Watson o Lamar Jackson? Eh, la verdad yo miré con Lamar Jackson. Ok, con Lamar Jackson. Y pues mira, esta ya está fácil. Justin Fields o Sean Watson. <risa> ah, Justin Fields. Yo <risa> pensé que iba a ser una. ¿Irías con Sean Watson o Mike White? Ah, ah, bueno, es que está mencionando coreback, si sí hemos mencionado hasta ahorita, pero un pequeño spoiler, yo, yo iría con My White. Venga. Así que aquí tienen el buen DeSean Watson. Y mira, precisamente no es que de Sean Watson un coreback novato, pero precisamente no. con un coreback que está iniciando por primera vez en mucho tiempo, pues el ataque es terrestre. Y aquí va el juego para
0: Nick Chubb. Y es un juego terrestre 100% y es por eso que Nick Chubb es mi corredor favorito para esta
1: semana. Así es, así que si en contra de los Buccaneers logró correr 116 yardas, touchdown, ¿por qué no hacerlo en contra de los Texans?
0: La pregunta con dicho es, ¿logr ¿logrará romper las 200 yardas por
1: tierra como Derrick Henry? Híjole, ya ahí sí la veo más difícil. Yo creo que sí llega yo a unas 150, sí. pero 200, híjole, no sé. Les han clavado 1,592 yardas.
0: Permiten 5.15 yardas por acarreo. Es el equipo al que más le corren los equipos. Les han clavado 309 acarreos en lo que va la temporada. El siguiente equipo al que más le han... Bueno, es el segundo, porque el que más le han corrido son los Packers. Por eso nos encanta Montgomery. Pero después ya son
1: 280, 270. O sea, de verdad... Ojo, Nick Chove, increíble. Así es. Así que, pues, si lo tienes, inicia como un buen running back 1. Así que... Y ahora, vámonos al Pua. ataque aéreo que pues, es la última. De pues, Donovan People Jones y Amari Cooper, que mucho ojo porque David Njoku pues no va a jugar. Yo hablaría más de
0: eh, Amari Cooper. Eh, no es porque Donovan People Jones sea malo, pero yo creo que habría muchos problemas aquí este, con eh, Donovan People Jones hablando de un nuevo quarterback. Este, Amari Cooper, yo sí lo empezaría. ¿Por qué? Porque no... O sea, ha sido bueno lo que fue la temporada, tiene altas y bajas, eso lo entiendo 100%. Pero la semana pasada, con un pésimo coreback, Kyle Allen, lo buscaron 12 veces. Uh -huh. Eso me dice que su peor escenario es un Kyle Allen. Y con Kyle Allen, 12 targets, 7 recepciones, 94 yardas. Ese es el peor escenario de, 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 de Wendy Sean Watson, la verdad, no, a lo mejor indo a 12, pero que llegan los 10 targets, yo considero que sí podría ser empezable, ojo, no creo que llegue a los 20 puntos, empezable, hablando de un, un algo similar a la semana pasada de 16, 15
1: puntos fantasy por volumen, más en ligas PPR. Sí, precisamente ahí con el buen Jacoby Reset, pues 12 targets es un, es un gran número. Y mira, y nada más, precisamente, nada más mencionar un poquito el caso de People Jones. Algo interesante que está pasando aquí en, en los Cleveland Rounds es que en ligas profundas yo creo que podrías ir echándole un ojo a David Bell. Digo, David Bell lleva promediando, bueno. Lleva cinco targets, cinco targets y seis targets en las últimas seis semanas y va a la par que los targets de Donald People Jones han ido a la baja. No quiero decir que lo tengas que iniciar, pero nada más, échale un ojo. Se me hizo interesante que estén estando estables sus targets, así que considéralo más aún porque Donald People Jones ha bajado estos números. Así y, es. Y bueno, vámonos al otro lado, que es hablar de los Houston Texans, donde Kyle Allen, pues no creo que sea un streamer esta semana, pero más aún, hablar de Dameon Pierce.
0: Bastante bajo lo que espero de Damian Pierce. Hacer un juego terrestre, pero la verdad, Damian Pierce no nos ha notado desde la semana 5 o 6. Por ahí mm -hmm. no recuerdo la, la semana. Y eh, sí se espera que sea un juego terrestre, pero no juega Rex Rocket. Yo espero que al menos le aumente unos tres targets ahí para Damian Pierce. Lo sigo empezando como running back 2 bajo, porque es un juego terrestre. Pero la verdad, mis expectativas han caído bastante en lo que va a la temporada con él. Sí, y
1: mira, no sé si incluso ya está meterlo ya en realista, pues como un flex. Uh, ¿no te a como running back 2, bajón? Es que es que sus puntos últimamente han sido muy, muy malos. Digo, tiene que tener un juego sumamente favorable para así ser relevante. Otra vez que digo, el uso también ha bajado debido a la situación del juego, donde ha entrado jugadores tales como David Ombuguale. Pero, híjole, yo creo que... ¿Optimista? Ronnie McDonald's bajo. Yo creo que ya más realista si lo meto flex. Yo lo pondría como Ronnie McDonald's bajo porque los Browns son la
0: segunda peor defensiva en contra de los corredores. 29.5 puntos fantasy en promedio permitidos por juego. Han permitido la mayor cantidad de touchdowns a los corredores en lo que va la temporada con 16, 13 por tierra y 3 por aire. Yo creo que solo por eso vale la pena que esta semana se quede con eso. Pero de ahora en adelante, si fuera una buena defensiva, sí estoy completamente de acuerdo contigo que será un flex.
1: Ok, va. Bueno, pues aquí tienen esta observación sobre el buen Damian Pierce y hablar del ataque aéreo que Brandon Cooks no va a jugar. No juega. Pero pues no me gusta
0: tampoco <ríe> Nico Collins, la verdad. No, no, no se arriesguen. Es demasiado demasiado riesgo que deberían de ir por ahí deberían de recargarse al ataque aéreo, pero también está el escenario en donde Deshaun Watson no carbure y que de verdad sea un 100% tierra. Entonces demasiado riesgo.
1: Yo creo que tiene un escenario Nico Collins bastante similar a Mary Cooper, dirías tú, ¿no? De siendo, es decir, siendo el líder en targets, el wide receiver principal en, el, en su equipo. Yo creo que es un mejor coreback de Sean Watson, aunque no haya jugado en mucho tiempo en comparación a Kyle Allen. Y también Nico Collins, mejor, es, bueno, no es tan bueno como a Mary Cooper, pero pues mínimo en los targets los va a tener. Sí, en ligas PPR lo metería como un flex y hasta un flex
0: arriesgado. O sea, la semana pasando de targets hace 2-7, hace 3-10. O sea, eso es lo que nos hace ponerlo ahí, pero. Pero sí, un flex, lo pongo.
1: Ok, ahí tienen un sólido flex por el volumen que puede llegar a tener Nico Collins. PPR, Pero, eh, PPR. Ajá, sí, 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 PPR. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los New York Jets visitan a los Minnesota Vikings. Over on de 45 puntos, bastante regular. Los Jets proyectan 21 puntos y los Vikings 24. Y por eso son favoritos los Vikings por un gol de campo, que son 3 puntos. Son esta de condomo y no se espera problemas de clima. Así es. Y pues vámonos del lado de los New York Jets, que pues también va a haber muchas preguntas con respecto a Mike White. Eh,
0: Mike White, yo considero que es un streamer esta semana. No está al nivel de Oncho Lawrence por si me haces la pregunta. Yo uh -huh. creo que no, pero los Vikings son la cuarta peor defensiva en contra de los quarterbacks, permitiendo 24.2 puntos fantasy. Han permitido a lo largo de la temporada 16 touchdowns por aire y dos touchdowns por tierra. Y eh, bueno, y lo malo es que se colocan dentro de las cinco defensivas
1: que han interceptado más con 10 intercepciones a los quarterbacks. Así es, así que yo creo que también podría ser un, un buen streamer a pesar de que sean un rival complicado los Vikings, ¿no? Sí. Yo lo pondré bastante en el nivel de Jared Goff. Yo creo que los tengo bastante similares. Ok. Y a ver, ¿a quién preferirías a Jared Goff? Creo que por un
0: poco más, por antecedentes que hemos visto jugando de local y porque espero que sí John juego, sea un juego muy explosivo de ambos, Jared
1: Goff, pero por poco. Ok, ok. Te quedas un poquito más largo, pero pues muy similares. Así sí. que para que se den una idea de cómo los vamos teniendo los quarterbacks Y vámonos ahora con los running backs que, pues bueno, Michael Carter se, no se espera que juegue. Así que, pues, Son Night. <risa>
0: eh, igual ya les aventé el análisis eh, en, en Instagram y ahí les va rápido. Solamente porque están viendo el episodio y porque le van a dar me gusta. Eh, los Jets no confían en Carter. Eh, agarraron a Briscoll y agarraron a James Robinson, eso es realista la semana pasada se lastimó Michael Carter y fueron con Sonoma Knight y en una entrevista a Robert Saleh ya dijo que hicieron eso porque el estilo de juego de Sonoma Knight se acopla o va más acorde al estilo de juego que quieren tener de aquí en adelante en la temporada James Robinson se enojó, obviamente dijo que estuvo decepcionado porque no lo iniciaron, pero compadre pues no, no, no entras. Y la verdad, yo espero mm. que sea un poquito más hacia Son One Knight. Y eh, los Vikings se colocan como una defensiva. Eh, la onceava, 12a, pero en contra de los corredores. Y el dato en donde son buenos es que son buenos parando la carrera. Porque han permitido 3.76 eh, yardas por acarreo a los corredores. Es un buen número para la defensiva. Pero donde son bastante malos, y se los dije en Instagram, es por aire. O sea, ven lo que hizo este Ramon Stevenson hace dos semanas. Lo que hizo este Tony Pollard de unas semanas más explosivas, justamente en contra de esta defensiva de los vikings hace tres semanas y son of night es un es un corredor aéreo le ganó mucho más las repeticiones que en comparación de chivo y johnson la semana la semana pasada entonces yo considero que es un gran running back para empezarlo yo lo pongo como un running back 2 yo considero que tiene upside y a pesar de que llega a regresar michael carter podría ser que lleguemos a verlo en más oportunidades y que pueda llegar a estar como un flex en, en las próximas en las próximas semanas
1: Ok, así que pues el buen Knight va como running back 2, teniendo oportunidades por tierra y por aire también sí. y hablar del ataque aéreo que es donde entra el buen Garrett Wilson y bueno, ya no sé ni siquiera decir si el eh, Elijah Moore porque con Mike White Mike White es un quarterback que sí da volumen, no es a Wilson no al nivel, bueno al menos no se ha visto así, no al nivel que estaba dando Joe Flaco, pero unos sólidos 40 intentos de pase, yo sí los veo posibles y cuando ves 40 intentos de pase alguien se tiene que quedar con unos, con mínimo unos 8-7 y ese va a ser el buen Garrett Wilson 100% eh,
0: Garrett Wilson eh, se va a enfrentar a, a dos a dos jugadores principalmente al hablador Patrick Peterson que pues estoy peleando en Instagram con en Twitter perdón con este Kyler Murray y con este Cam Danzler. la verdad son buenos corners son buenos jugadores y pueden llegar a detenerlo en, en jugadas que sean eh, rápidos adentros eh, en escuadras este yo creo que se sí lo puede llegar a contener pero en donde no es en jugadas profundas. O sea, cuando sean las jugadas largas y donde ocupen la velocidad de Garrett Wilson, va a abusar de ellos. Lo tengo como uno de mis jugadores streamers favoritos esta semana. Lo considero que es un War Receiver 2 con mucho upside no le puedo poner el apellido de War Receiver 1 porque en War Receiver 1 hay muchos buenos jugadores, está la Adam, Justin Jefferson o sea que obviamente por el número de jugadores no entraría ahí, pero si hubiera más semanas de bye, estaría como War Receiver 1 y también yo considero que Light Moore podría irle bien, no lo empiezo, se los dije la semana pasada, agárrenlo, ténganlo como stash, porque va a estar en contra de Chandon Sullivan y la verdad yo creo que tienen de priorizar los, los, este, la defensiva de, de los Vikings en, bus en cubrir a Garrett Wilson y Light Moore podría llegarse descubrir unas cuantas jugadas, y al menos yo espero que ya llegue a unos 5 o 6 targets el Aya pero no le empiecen
1: <risa> okay, o va, pues, pues aquí tienen el escenario del Aya y el buen Garrett Wilson, así que Garrett Wilson va adentro, pero pues ten cuidado ahí con el Aya vámonos ahora del lado de los Minnesota Vikings donde Kirk Cousins sí se le complica un poquito el escenario esta semana, aquí en contra de los Jets, así que yo creo que si cae una pregunta sobre Mike White o Kirk Cousins, yo creo que yo sí me voy con Mike White eh, yo también me por mucho con uh -huh. Mike White así que pues sí teniendo un poquito de reservas con el buen Kirk Cousins y pues en general porque si son una buena defensiva de los Jets pero digo pues mira la, la semana pasada tenías que meter a Dalvin Cook en contra de los Pats que era una buena defensiva pero que por cierto ya les cayó su primer Touchdown en contra de los Bills Sí. <risa> pero pues ahorita en contra de los Jets también es un escenario complicado pero pues es que es, es, que es running back uno Dalvin Cook Sí, tienen que empezar los 100 y el recordatorio semanal que tengan a
0: Alexander Matisson. Cada vez caen más mis esperanzas, pero yo tengo a Alexander Matisson en mis líneas
1: esperando que Dalvin Cook se llegue a lastimar por ahí. Sí, no, pues es que sí, es buena estrategia más aún ya en playoffs que... Dos, ¿no? que sí pasa. Y, y, no, y no si tú tienes a Dalvin Cook, pero para si se lastima a Dalvin Cook, fregarle pues, la temporada al que lo tenga. Porque <risa> Matisson
0: es de los jugadores que es mucho mejor en un rol de Rolling Mac 1 que el actual Rolling Mac 1. No sé qué, qué sucede. Es como un Tony Pollard o como era un Khalil Herbert la, semana, la temporada pasada.
1: Sí, 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 precisamente. Así que pues agárrenlo si tienen el espacio ahí en su banca. Y hablar del ataque aéreo, que pues mira, pues es que es, son tres los jugadores relevantes aquí, que es Justin Jefferson, oh. T. Hawkinson y Adam Thielen, que la semana pasada Adam Thielen teniendo 10 targets, pero hace tres semanas T. Hawkinson teniendo 10 y luego, bueno, bueno, Justin Jefferson se inicia 100%, pero pues también KG Osborne hace tres semanas teniendo 11 targets. Y, y me encanta,
0: ¿eh? eh, yo sé que lo pasaste rápido, pero me encanta Justin Jefferson en contra de Sos Gardner. Eh, ese va a ser un gran enfrentamiento que yo creo que eh, es el que todos debemos estar viendo
1: esta semana. Sí, sí, sí. Así como hace unas semanas fue el buen Fondix, Sos Gardner, ahora es Justin Jefferson. ¿Qué, qué pruebas de fuego para este corner novato, eh? Pero oh, bien, bien. No muy muy sí. bien. Y bueno, pues se inicia Justin Jefferson. Pero hablando aún más del buen, bueno, T. Hawkinson también entra como un, un sólido Tyrant, pero más aún de, yo creo que Adam Thielen, porque que Osborne ha sido más volátil. Eh, la verdad la veo complicada para Adam Thielen va
0: a estar en contra de DJ Reed y yo creo que sí lo podría llegar a cubrir bastante, mis expectativas no son tan altas con Adam Thielen esta semana la verdad. Ok, entonces como un sólido flex yo lo pondré como, sí, como un flex. que eh, Osborne va a estar en contra de Michael Carter. El Michael Carter que sí juega uh -huh. de los Jets, que es el Corner Este va a estar en contra de Key Osborne. Y tampoco espero tampoco este, que haya grandes cosas. Y eh, T. Hawkinson lo debes empezar. Sí o sí. Lo tengo en el tercer lugar de Tennis esta semana.
1: Ok, va, pues aquí tienen este, este escenario de este partido. Vámonos al siguiente, que es juego divisional, que es los Washington Commanders visitan los New York Giants. Over Under es bajo de 41 puntos, los Commanders predican 21 puntos y los Giants 19. Y por eso son favoritos los Commanders por dos puntos, que es un juego cerrado. Sí, eh, no se espera que haya problemas de clima en esta semana. Va a ser, mira, va a ser un juego bastante atractivo, porque digo, los Giants han caído últimamente, pero siguen siendo un buen equipo. Oh. Y por otro lado, los Commanders, u, como que siento que son el equipo infravalorado de la temporada tras temporada, porque ahorita van, creo que, bueno, no sé si ven Víctor Taylor Heineke, pero mínimo los últimos, si no recuerdo, seis o cinco los llevan ganados.
0: Es que estaban aferrados con Carson Wentz. Carson
1: Wentz ya está listo, pero ¡pah! en la banca. Sí, 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 precisamente. Así que bien, hacen las cosas muy bien estos commanders, pero eso no implica que tengas que meter a Taylor Heineke. Sí, no. Y donde vale la pena poner el ojo aquí es donde es con los running backs donde entra entran Antonio Gibson y Brian Robinson, que la semana pasada, pues qué juegazo. Sí,
0: gran, gran juego. Eh, ¿Cómo ves? ¿Crees que ya eh, sea oficial que Antonio Gibson se adueñó del rol
1: que tenía Brian Robinson hace un par de semanas? Híjole, pues es que, mira, en las últimas tres semanas, nada más ha habido una semana en la que Antonio Gibson ha super, Bueno, más bien es chistoso, porque en las últimas cuatro, en dos, el líder en Snaps ha sido Antonio Gibson y en dos ha sido el líder en Snaps el buen Brian Robinson, y eso incluye la semana pasada. Así que, pues casi como que todavía ya puedas decir cuál es el rol definido de cada uno, es complicado. La verdad yo los tengo como unos, a los dos los tengo como un flex,
0: eh, la verdad hablando de ligas PPR me yo voy a gustar un poquito más Antonio Gibson por otros antecedentes que tiene, pero pues la semana pasada igual Brian Robinson tuvo tres targets, igual que este Antonio Gibson, eh, yo empiezo a los dos como flex como ya les dije,
1: eh, aunque dudo que lleguen a tener upside. Sí, sí, concuerdo. Yo creo que el Ops 6 se limita bastante a más porque los Giants, pues son una buena defensiva y también es donde entran los wide receivers, donde pues, Kurt Samuel ha sido decepcionante últimamente. Pero el que sí he dado cosas pues sólidas es el buen Scary Terry McLaren.
0: Y solamente empecé a Scary Terry de esta ofensiva,
1: la verdad. Ok, y lo meterías como un wide receiver 2? Sí, ok. Va, pues aquí tiene a Scary Terry McLaurin y ahora vámonos del lado de los New York y, Giants. Y nada
0: más, Apu eh, Logan Thomas tiene un buen escenario, pero tampoco estaría tan confiado. Hay otros tenens que me gustan más.
1: Ok, va, pues aquí tiene el escenario de Logan Thomas y vámonos ahora sí del lado de los New York Giants, que pues, si Taylor Harkin es un streamer, tampoco lo es el buen Daniel Jones. Sí, justamente no creo que sea un jugador que vaya, debas de empezar esta semana. Y mira, incluso yo creo que este juego es bastante similar al que mencionaste, los Baltimore Ravens, con los Denver Broncos. Es decir, que hay muy poquitos jugadores que tendrías que considerar porque pues, ya hablando del resto de los jugadores de los New York Giants, con lo único que me siento seguro, con me siento seguro es con el buen Saquon. Eh,
0: sí, pero eh, le está costando las últimas semanas. ¿eh? No está haciendo el Saquon que estábamos viendo al inicio de la temporada.
1: Sí, sí, sí. Así que, digo,
0: aunque tiene un uso élite. Ah, sí. O sea, el volumen si lo tiene. Al menos la semana pasada, ya hace dos semanas, se, se lo acortaron bastante. Esta semana los Commanders son una buena defensiva en contra a los corredores. Se colocan entre cuarto y quinto lugar. Han permitido 18.8 puntos fantasy a lo largo de la temporada. Cuatro touchdowns por tierra y seis touchdowns por aire. Sorprendentemente es a la defensiva que más touchdowns les han clavado a los corredores por aire. La verdad, mi expectativa no es muy alta con Sean Barkley. La verdad, no lo es. El mejor escenario es que llega unos 15 puntos como la semana pasada, dependiendo del touchdown
1: pero una semana explosiva de más de 20 puntos lo veo complicado. Sí, yo también. Así que, pues sí, como lo dijiste, unos sólidos 15, si te los da. Eh, y hablar del resto, que podría ser Darius Slayton el otro jugador relevante del que habláramos. Pero digo, pues la semana pasada, seis targets para seguir con Darius Slayton y Richie James. Se me hace mucha volatilidad aquí.
0: Sí, eh, debería estar eh, asegurado su rol con una cantidad de tareas segura, pero la veo complicada, pero sí,
1: sería Slayton. Así es. Así que aquí tiene este partido. Vámonos al siguiente, donde es de los que es, que son los Tennessee Titans visitando a los Philadelphia Eagles. Over under de 44 puntos, bastante regular. Los Titans proyectan 20 puntos y los Eagles 24 puntos. Y por eso son favoritos los Eagles por casi cinco puntos. Eh, no hay problema de clima en este partido. Así es. Y qué te parece si nos vamos del lado de los Tennessee Titans, donde pues es que miren nada más. Yo creo que son los jugadores de los que vale la pena hablar, que uno es el buen Derrick Henry y el otro es el buen Traylon Burks. Que Derrick
0: Henry realmente lo vas a empezar y me gustaría hablar un poquito más de Traylon Burks, porque ya hay muchas preguntas acerca de él. Eh, hablando específicamente de la defensiva De los Philadelphia Eagles en contra de los wide receivers Son la octava mejor, permiten 31 puntos Fantasy en promedio por juego A los wide receivers en lo que va de la temporada Han permitido 8 touchdowns por Aire y 0 touchdowns por tierra A los Whites eh, Traylon Brooks sin lugar a duda es un, el wide receiver Que está aumentando la cantidad de volumen que está Teniendo en ese equipo, la semana pasada 6 targets para 4 recepciones, 70 yardas hace 2, 8 targets, hace 3, 6 targets Se me hace algo bastante, bastante bueno Pero la situación aquí es que hace dos semanas fue relevante por la, 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 la recepción que tuvo más de 40 yardas cerrando casi el partido. Y la semana pasada fue relevante por el fumble que hizo Derrick Henry, que estaba a, a cinco yardas de anotar. Hizo fumble y Traylon Burks, gracias a Dios, nunca se rindió y pudo llegar y se quedó con el touchdown.
1: Pero quítale eso y se cae bastante Traylon Burks. Sí, porque mira, pues el relevante aquí es el sonado más bien es Traylon Burks. Pero Robert Woods tampoco se despega tanto en cuestión de targets. Es decir, en las últimas tres semanas... Los talleres de Robert Woods han sido 7, 7 y 6 y los de Brooks han sido 6, 8 y 6. Es decir, pues están siendo bastante similares, así que así que digas que tiene está teniendo un volumen elite el buen Brooks Tampoco lo ha sido precisamente por eso que has dicho, ese touchdown de fumble y jugadas largas.
0: Y, y yo creo que muchos están deseando ya empezarlo A diferencia de Son of a Night Que la, la, fue el waiver número uno la semana, en, en esta semana y lo puedes empezar Tendría muy baja la expectativa contra el Lombard Si no tienes a nadie más este, empezar como flex porque debería tener oportunidades Y puede hacerte jugadas grandes a diferencia de Robert Woods eh, Lo empezaría como un flex La verdad me gusta más La próxima semana y dentro de dos con, En contra de Jaguars y Chargers Pero pues si se queda con unos 8 puntos fantasy tampoco te sorprendas
1: Sí, aún más porque son los Philadelphia Eagles, un rival complicado.
0: P y, y Pero debe de haber muchos puntos por aire, entonces debe de quedarse con un touchdown.
1: Ok, va, ah, pues entonces si el upside lo tiene, es en el touchdown el buen Traylon Burks. Vámonos ahora del lado de los Philadelphia Eagles, donde pues mira, pues ya Allen Hurts va adentro, eh, Miles Sanders está haciendo un buen running back porque a diferencia de la temporada pasada, esta temporada sí está teniendo touchdowns, así que yo creo que entra como un sólido running back 2, o no sé si decir running back 2 alto. Eh, lo dejaré como running back 2 porque los Titans son la
0: séptima mejor eh, Defensiva en contra de los corredores Ese eh, hincapié Que en el Start and seat hubo, de la semana pasada Hubo preguntas en el live stream acerca de Miles Sanders y yo les dije que me tiran a Miles Sanders Porque tenía la esperanza de que le fuera bien Y el mejor partido de la temporada ahora este partido no
1: tengo tanta esperanza que le vaya tan bien Pero pues sí lo puedes empezar como running back 2 Okay. va pues aquí tienen a Miles Sanders y ahora hablar del ataque aéreo, que es donde entra AJ Brown y Devonta Smith, que mira, chistoso, porque en las últimas tres semanas Devonta Smith ha superado en targets a AJ Brown. Eh, justamente
0: A.J. Brown es el segundo jugador que se enfrenta a su ex equipo porque se enfrenta en contra de los Titans y eh, ahorita voy a regresar a la pregunta que me hiciste. Uh -huh. Pero este, si les dije la estadística de que los corebacks suelen, ser un, 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 suelen jugar mal en contra de su ex equipo en su primer partido que se enfrentan eh, ya con su nuevo equipo, cambia 100% con los corredores y los wide receivers. Ellos, cuando se enfrentan a sus ex equipos, suelen ser bastante, bastante buenos. Y a pesar de que Devontas Smith ha superado a AJ Brown, yo creo que es el revenge de AJ Brown y me encanta, me fascina empezar esta semana.
1: Ok, entonces el buen AJ Brown va como wide receiver 1 y yo creo que Devontas Smith como wide receiver 2. Eh, sí aunque está teniendo si no me recuerdo, tenía problemas de lesión. Eh, los
0: Titans son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Entonces, también ahí pueden ver, en parte, porque me encanta este, esta semana. Pero sí, no, ya chequé. Y Davantes sí iba a jugar. Y yo espero que sí le pueda dar la vuelta a A.J. Brown. Le deben de dar las oportunidades a A.J. Brown. Yo creo que va a ser un gran juego de él.
1: Ok, va, pues si tienes señor Brown, debes estar muy feliz. Eh, y vámonos al siguiente partido, porque Dallas Goddard sigue sin regresar. Vámonos al juego de los Seattle Seahawks visitando a Los Ángeles Rams. Over-under de 41 puntos, es bajo. Los Seahawks proyectan 24 puntos y los Rams 17. Y por eso son favoritos los Seahawks por un touchdown. Qué horror.
0: <risa> no, sí. tan, no vean este juego tan <risa> poco, <¿verdad? risa> Estaba aburrido. Eh, Juan, está con Tomo y no hay problema de clima.
1: Yo creo que aquí sí le ha puesto al under, eh.
0: 100% yo voy a
1: apostar a Londres ¿Cuánto es el Londres? 41 puntos Ah sí, yo le apostaría sí, a Los Rams ya apenitas van a estar rozando Estos 17 puntos
0: Y ahí les va el resumen de los Rams No empiecen a nadie, se acabó sí, este, no. Solamente voy a ver a Karen Williams No, todavía no considero que sea un runback Empezable, pero quiero verlo Cómo se comporta esta semana y de ahí en fuera De verdad, no empiecen a nadie De los Rams, no Yo sé que no estás escuchando
1: y quieres empezar a Tyler Higby No lo empieces no lo valió no. Sí, que lo mencionamos ¿eh? les mencionamos en episodios anteriores que si Tyler Heavey no está con Stafford no vale la pena considerarlo cero targets la semana pasada sí no <risa> así que pues aquí los tienen los Rams vámonos ahora del lado de los Chelsea Seahawks, donde un coreback bueno que llega a ser confiable semana tras semana es el buen Geno Smith justamente llega a ser bastante confiable yo creo
0: que es una buena semana para él aunque misma situación que con Houston cuando te enfrentas en contra de Houston Van a meter, meten muchos puntos y sientan a los titulares y veo bastante probable que pueda pasar con los Whites y con este Geno Smith esta semana.
1: Sí, precisamente. Así que eso es decir que puede ser un gran juego para el buen Kenneth Walker.
0: Kenneth Walker y eh, bajas expectativas para Geno Smith. Gran juego para Kenneth Walker que yo creo que debe retomar. Está siendo un gran corredor y tampoco tan altas las expectativas de que Metcalf vital Tyler Van a ser buenos. Los meto como War Receiver 2. tiene el upside. Pueden llegar a notar sí
1: pero me los podrían limitar cuando metan al segundo equipo. <risas> sí, sí, precisamente. Así que pues, no se emocionen que miren nada más algo a destacar la semana pasada. 15 targets para DK Metcalf. Fue de los receivers con mejor target share. Esta semana no va a ser el caso, así que si tienes a Kendall Walker, estás feliz. Pero si tienes a Lockett y a Metcalf, pues tienen bajas expectativas.
0: Y Aaron Donald no juega. Entonces, pues, ¿qué les digo? Mal <risas> los Rams, mal, mal, mal los Rams.
1: Todo, todo mal. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Miami Dolphins, Visitan los San Francisco 49ers. Over under, poquito arriba de la media, de 47 puntos, los Dolphins proyectan 21 puntos y los 49ers 25. Y por eso son favoritos los 49ers por casi, bueno, por 4 puntos. Solo hay un partido que tiene problemas de clima
0: esta semana y es justamente el de los Dolphins. En contra de los 49ers tenemos un 30% de probabilidad de lluvia.
1: Híjole, el clima, cómo suele fregar las cosas, porque este, <risa> pues es, mira, Penteba, mira, es muy interesante este partido, una, porque Mike McDaniel se enfrenta con su, su ex equipo, mira, ya tenemos Wide Receiver que se enfrenta a su ex equipo, Coreba que se enfrenta a su ex equipo y ahorita tenemos Head Coach que se enfrenta a su ex equipo. No hay nadie más, nos falta un corredor por ahí, ¿Lo no que te acuerdes? El buen Jeff Wilson. <risa> ah, ándale, <risa> Ahí está. <risa> Ahí lo tienen. De todo tenemos esta semana. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos del lado de los Miami Dolphins con el buen Tua Tau? Eh,
0: debes de empezarlo. Es Tua. ¿Qué te puedo decir? Eh, los Foreman es una buena defensiva, pero ya hemos visto al buen Tua Tagovailoa en situaciones complicadas en lo que va a la temporada. Y cuando tienes dos armas que se llaman Jalen Waddle Hill, no puedes dudar en empezarlo. Eh... Yo dudo que vuelva a pasar lo de la semana número 3 que fue en contra de Búfalo. Donde, donde fue el problema de la conmoción y toda esta historia de, de, de Totago Bailua? Pero esa es la única que nos ha dado 13 puntos fantasy. De ahí en fuera, la más complicada a la que se han enfrentado fue Cleveland, que son media tabla. Y clavó 26.3 puntos fantasy, 285 yardas por aire, 32 intentos de pase y 3 touchdowns. En los últimos 4 partidos llega promediando casi 2.5 touchdowns por partido. De verdad... No importa que, que la semana pasada en contra de Houston haya dado 19 puntos fantasy. Ya les dijimos por qué pasó. En contra de San Francisco hay que meter
1: puntos. Entonces, se empieza. Sí, mira, aún más, ya pensándolo un poquito más en lo que hablabas de este partido. Mike, este, Mike McDaniel tiene que ganar este juego. Tiene que demostrar por qué... Se fue a los Miami Dolphins y porque son lo que son. Y pues tienes que darle volumen a tus armas grandes, que ahí entra el buen tío Atago de Y pues hablar del ataque terrestre, que bueno, Jeff Wilson está haciendo un buen running back, pero pues la tiene difícil en contra de los 49ers.
0: Sí, igual bueno, muchas preguntas de Jeff Wilson en el post que hicimos de Instagram y se las contesté. La verdad, Jeff Wilson la tiene muy complicada. Los 49ers son la segunda mejor en puntos fantasy permitidos por juego, con 16.9 en ligas PPR. Son la segunda mejor en touchdowns permitidos a los corredores empatados. Con los Titans y los Cowboys con solamente 5 touchdowns, pero son la mejor defensiva en la menor cantidad de yardas por acarreo permitidas a los corredores. Jeff Wilson la tiene complicada. Y además se, suba, se suma a Raheem Mostert, que ya regresa. Y vimos que en pasada semana se estaban repartiendo a menos un 60-40 las oportunidades. Lo bueno de Jeff Wilson es que si llegan a la zona roja, deben de dar los acarreos a Jeff Wilson. Porque no se lo suelen dar tanto a Raheem mustard Puede llegar a anotar, pero va a ser dependiente al touchdown. Sí, podría beneficiar que hay probabilidad de lluvia y podrán darle ahí un poquito más de, de cabida a Jeff Wilson, pero no te no espero grandes cosas esta semana. Running back 2 bajo.
1: Sí, no. Yo a lo mejor y nada más en el sexto sentido, que es en contra de su ex equipo. Podría hacer las cosas bien, pero la tiene difícil. Que,
0: que ojo, se suele cumplir la regla que les dije con este AJ Brown y debería poder cumplirse con Jeff Wilson, que yo creo que va a jugar bien cuando le den la, la bola. Va, va, va a romper el promedio de 3.1 yardas por acarreo. Pero va a ser
1: no. difícil. Ok, va. Pues aquí tienen al buen Jeff Wilson. Y mira, pues, ¿qué te digo? Hablar del ataque aéreo que es en, ahí entrada Tyreek Hill y Jalen Waddle, los dos mejores wide receivers de un mismo equipo. Y pero el clima y la verdad, el rival, yo creo que sí limitan mucho el upside de estos dos. Sí, pero tienes que empezarlos. Este, sí. Yo creo que aquí no hay discusión. Sí, no, no. Yo creo que nada más se les baja un poquito ese, ese techo alto que pueden tener, pero sí se, se, se inician. Y hablar del de otro lado, quise hablar de los San Francisco 49ers, los favoritos eh, a Jimmy G. ¿Consideras que es un streamer esta semana?
0: Híjole, debería de... Debería decirte que sí, porque cuando va contra malas defensivas suele meter más de 20 puntos fantasy. Sigo creyendo que hay mejores streamers, como ya les dije, todos los que les hemos dicho yo a lo largo del episodio. Mike White, Trevor Lawrence, Jared Goff. Pero después de Mike White, yo creo que también está este Jimmy G. Y está ahí por el problema del clima. Si no hubiera problema del clima, a lo mejor sí lo subiría un poquito más. La semana pasada fue en contra de los Saints y solamente pudo meter 222 yardas. Y digo solo, porque yo esperaba que hubiera metido más cosas. Y un touchdown por aire. Esta semana Miami son la cuarta por defensiva en contra de los corebacks. Y debería ser algo bueno. Pero no sé. Hay algo que, que me dice que podría ser complicado. No, todavía no se define si Divo Samuel esté disponible para el juego o no.
1: Okay, sí, entonces a lo mejor y yo creo que, yo creo que sí me aviento a tener reservas, es decir, jugadores tales como ya lo dijimos, Jared, bueno, no sé si Jared Goff, pero Mike White o Trevor Lawrence, son mejores opciones. Venga. Y hablar ahora del ataque terrestre, donde Christian McCaffrey pues había estado limitado, estaba cuestionable, bueno, a lo largo de la semana, pero todo pinta a que sí si juegue porque ya entrenó por completo el viernes.
0: Justo hice de empezarlo y ah, del otro lado, Brandon Ayuk. Yo creo que es una gran, gran opción si no juega a Divo Samuel. Me encanta lo que puede llegar a ser. Eh, a pesar de que haya problemas de clima, yo empezaría 100 a Brandon Ayuk y me encanta George Kittle esta semana.
1: sí tiene un gran escenario, el buen George Kittle lo va adentro como un sólido. Justo ahí lo tienen. Y ahora vámonos al siguiente partido que es de los Kansas City Chiefs visitando los Cincinnati Bengals, Over/under el más alto de la semana de 53 puntos. Los Kansas City Chiefs proyectan 28 puntos y los Bengals 26. Y por eso son favoritos los Chiefs por dos puntos, que es revancha de la final de la conferencia americana el año pasado. Vaya partidazo. Sí, eh. y mira, también no fue una revancha de las semifinales porque también en la temporada, si no recuerdas, una semana en la que ya Chase se pasó de lanza con cincuenta y tantos puntos fue en contra de los Chiefs. Y, y me duele esa estadística porque esta semana no sé qué tan al 100 por ciento está Jamar Chase. Sí, precisamente. Yo creo que más ese comentario puede ir a que va a haber un gran volumen por aire. Sí, justo. Eh, ¿Qué lado analizamos primero? Pues mira, ya hablando de los Bengals, vámonos del lado de los Cincinnati Bengals, que pues mira, es un over under bastante atractivo, son favoritos los Chiefs y por eso tiene un buen escenario, el buen Joe Burrow. Así es. Y hablar del backfield que es donde entra pues, el buen Joe Mixon.
0: Eh, sigue sí, protocolo de conmoción eh, ojo eh, porque si no juega Samaya Province, se le viene un gran gran juego eh, los Kansas City Chiefs son de defensiva media tabla en contra de los corredores permitiendo 24.1 puntos fantasy en lo que da la temporada 6 touchdowns por tierra yo creo que John Mixon en caso de no jugar eh,
1: se va a perder un gran juego donde debería haber muchos puntos para los corredores Sí, sí, precisamente. Y ahora hablar del ataque donde pues ya mencionaste que Jamar Chase pues podría jugar, no podrá jugar. Pero más allá de eso, yo creo que también el buen T Higgins tiene un gran escenario.
0: No, no, no voy a, si no podría jugar, sí va a jugar. Okay. Y eso es lo que me, me, me preocupa. La semana pasada les dije si juega Jamar Chase, no lo empiecen porque está rompiendo demasiado con lo que se esperaba que pudiera regresar. Yo espero, la verdad, que esta semana juegue Jamar Chase y que esté limitado. Ha habido jugadores que regresan y se dice que están limitados y hacen una locura de juego como Marquise Brown la semana pasada con Arizona, que estuvo casi todo el tiempo adentro. Pero eso es diferente a una lesión de cadera. Yo espero a llamar Chase al 100% la próxima semana o en la semana 15. Ahí lo espero al 100%. Y si en la semana 15 se enfrentaran en contra de Kansas, te diría voy a recibir uno de la NFL en esta semana. Pero la verdad, tengo bajas expectativas. Yo creo que el que debería tener más volumen es T. Higgins. Me encanta lo que pueda llegar a ser T. Higgins. De, no los corners eh, que tienen los chips no son tan buenos. Hablando de Trent McDuffie, hablando del Jerry Sneed. Eh, no veo una situación en la que pueda llegar a cubrirlos. El único que no empezaría a ser... Bueno, lo, lo podría empezar como un flex por la cantidad de puntos que podría haber. Es Tyler Boyd. Eh, T. Higgins lo meto como un sólido. Voy a recibir uno. Y a llamar Chase... Voy a recibir dos con mucho upside.
1: Ok, sí, y mira más a T Higgins, porque los Kansas City Chiefs permiten la sexta mayor cantidad de puntos a wide receivers del lado derecho. Y ahí es donde T Higgins corre la mayor cantidad de sus rutas. Justo. Así que considérenlo muy bien. Y por otro lado, pues hablar de los Kansas City Chiefs que, pues mira, Mahomes lo tienes que iniciar. Isa Pacheco también tiene un gran escenario con este over-under
0: justamente eh, complicado porque yo esperaba que no jugara Joey McKinnon, ojo si se llega a tocar a Jake McKinnon y lo descartan por el resto de la temporada, sabe Pacheco sí considero que puede llegar a ser un running back 1 bajo eh, por el resto de la temporada o eh, en escenarios que sean sencillos como, como este que se enfrentan en contra, bueno no sencillos sino que tenga un over under muy alto eh, Melvin Gordon no creo que tenga relevancia esta semana, eh, creo que ni lo han activado al roster oficial, hay que checar las noticias ahí en Instagram, pero sí empiezan a sabe Pacheco, me gusta
1: mucho Sí, y mira, y es que aún más, si Pacheco, pues tiene un gran calendario de aquí al resto de la temporada. Increíble. Así, eh, pues nos va a tener rivales complicados aquí en adelante. Y ahora hablar del de ataque aéreo, donde es donde entra el buen yu Juju. Me gusta
0: Juju. Yo lo empezaría por el over under, a pesar de, de que ha regresado apenas de una lesión. Yo creo que es el War Receiver que tiene el mejor escenario de todos los War Receivers de Kansas. La semana pasada solamente fueron tres targets, pero eso debería de cambiar. Sí, los Vengas son la cuarta mejor defensiva en contra de los War Receivers. Pero la verdad, yo creo que Juju Smith-Schuster debe de rifarse esta semana. A sí. pesar que esté el ayapo
1: Sí, ya debe regresar al 100% en contraste a la semana pasada después de su conmoción. Así que pues métanlo como, ¿qué te gusta? ¿War Receiver 1? Bueno, más bien, ¿War Receiver 1 bajo? ¿War Receiver 2
0: yo lo pondría como un 2. Okay, ok. Y, y bueno. vigilar, así como les dije que vigilaran el Aya Moore, hay que vigilar a Sky Moore porque podría hacer cosas relevantes esta semana.
1: Sí, este es un partido muy atractivo, así que pónganle muy bien el, el ojo aquí. Vámonos al siguiente partido, que es de Los Ángeles Chargers visitando a Las Vegas Raiders. Over-under alto también, de 50 puntos. Juego divisional, por cierto. Los Chargers proyectan 24 puntos y los Raiders 25 puntos. Y por eso son favorito a los Raiders, por un punto nada más, que también es el juego más cerrado de la semana. Justamente. Eh, no hay problemas de clima. Ok, porque es un estadio cerrado. Y hablar de Los Ángeles Chargers, donde entra el buen Justin Herbert
0: este Justin Keber es un, un que tienes que empezar sí o sí o sea aquí no hay ya sabemos que
1: cuando está Keenan Allen este compadre es sumamente eficiente y, y va adentro así es y bueno pues que también que te digo tiene que leer va adentro donde vale la pena mencionar eh, son con los wide receivers que si no mal recuerdo Mike Williams no va a jugar así que va a estar otra vez Josh Palmer Keenan Allen y el buen Andre Carter Sí, justamente eh,
0: Keenan Allen es un war receiver de mis favoritos desde empezarlo, es una locura lo que está haciendo, la cantidad de volumen que está teniendo, está regresando o sea, el Keenan Allen que extrañábamos de la temporada pasada. Eh, la única cuestión aquí es eh, este, el cornerback de, de los Raiders que tuvo un problema de muñeca este Nate Hobbs, lo designaron a regresar de, este, de, de IR, no tengo claro si se va a jugar o no a jugar, hay que estarlo siguiendo. Podría llegar a bajarle un poco el potencial de Keenan Allen, sí. No para pagarlo, no, no creo. Pero eso le abre también la, la ventana a que Joshua Palmer o Deandre Carter puedan ser relevantes. Y siento, o sea, es que si tuvieras que apostar por alguno, es complicado porque de repente es Palmer y de la semana pasada creo que fue Carter. Debería ser este Joshua Palmer.
1: Sí, mira, yo me iría más con Joshua Palmer. La semana pasada, 10 targets para Dandre Carter y 7 nada más para Joshua Palmer. Pero en las últimas 4 semanas, los targets de Palmer han sido 10, 8, 10 y 7. Y los de Carter han sido 6, 4, 3 y 10. Así que quien ha mostrado un poquito más de constancia es Joshua Palmer. Tampoco 7 targets fueron malos. Sí lo superó Dandre Carter, pero no son malos 7 targets. Así que yo me seguiría yendo con Joshua Palmer, pero tampoco es mala opción de Dandre Carter.
0: Sí, justamente porque Rock Justin debería estar cubriendo a Joshua Palmer y sí podrá llegar a flanquearlo. Y el que no debería tener un problema será DeAndre Carter. Entonces, eso es un volado con estos dos, pero podrían ser
1: jugadores bastante, bastante sólidos si es que no tienes wide receivers a que iniciar. Así es. Y al buen pues Gerald Everett que pues a raíz de esta baja de Mike Williams, yo creo que pues, es un talent que se podrá quedar con alrededor de unos que te gustan unos ocho puntos. A lo mejor y a lo mejor los escenarios llega a rebasar los diez, pero no más de once de o doce. Sí, y nada más un paréntesis. Eh,
0: se me pasó a decirles del partido de los Vengas Me encanta Hayden Horst. Empiecen okay. por favor a Hayden Horst. Yo creo que es un gran talent esta semana. Gran, okay. gran
1: talent Ok, va, pues aquí en esta situación de los Titans. Y ahora vámonos del lado de Las Vegas Raiders, que pues Derek Carr, pues nada no más y no más no, es un streamer semana tras, tras semana, pero pues hablar del Running Back, que es hablar de Josh Jacobs con la semana pasada dando unos más de 40 puntos fantasy, más de 200 yardas y no recuerdo terrestres, así que pues ¿cómo lo ves a Josh
0: Jacobs? Ah, ¿Qué quieren que les diga? No, no analizar idea. aquí años, años y años y la conclusión
1: es empiecen Sí, un running back. Yo creo que hasta le compite muy bien a Nick Chubb acabar como el mejor running back de la semana.
0: Ah, sí, también eh, Chubb, Eckler y este y,
1: y Josh Jacobs están ahí los tres pegaditos. Así es, así que aquí lo tienen y ahora hablar de los wide receivers que es donde entra el buen Davante Adams también el buen Mac Hollins que y Foster Moreau, digo, la semana pasada el líder en Targets siempre es Davante Adams y pero el siguiente en Targets fue Foster Row y Josh Jacobs no fue tanto Mac Hollins. Si no,
0: eh, empiezan adelante Adams. Eh, Mike Hollins, eh, pues estaría complicado. Estaría en contra de Michael Davis. este La veo bastante complicada con él, la verdad. este
1: No estaría tan confiable en iniciarlos. <risa> ok, entonces tendrías más tus reservas con Mike Hollins. Y a Foster Moreau, pues si lo metes como un tag bueno, Sí, eh, Sí,
0: este, lo podría meter como un tag sin ningún problema. De, yo creo que hay jugadores arriesgados, eh, como por ejemplo un Logan Thomas que podría tener un buen escenario, pero veo más confiable a Foster Moreau.
1: Ok, va, pues aquí tienen este escenario de los Warriors de los Raiders. Vámonos a los últimos dos juegos. Vámonos al Sunday Night Football, que es de los Indianapolis Colts. Visitan los Dallas Cowboys. Over/under regular de 44 puntos. Los Colts proyectan 17 puntos y los Cowboys 27 puntos. Y por eso son favoritos los Cowboys por 11 puntos, que es el diferencial más amplio de las. No hay problema de clima en ninguno de estos partidos. Así es, son muy favoritos los Cowboys. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos de su lado? Que pues Dak Prescott, yo creo que pues es un, es un buen quarterback esta semana, aunque por este favoritismo mucho hacia los Cowboys, pues yo creo que podría pasar lo mismo que pasa con los Texans, ¿no? Que ganen por mucho y, y opten más por el ataque terrestre.
0: No creo que vayas... Este, este diferencial lo veo muy, muy alto, la verdad. O sea, yo sé que los Scots no están rindiendo lo que hubiéramos esperado, pero en juego estelar, yo creo que pueden hacer bien las
1: cosas. Ok, bueno, bueno, va, pero Doug Prescott es un buen coreback que tienes que iniciar esta semana. Sí, 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 siempre. Y hablar de los running backs, que es donde entra Tony Pollard
0: y Sikh Elliott. Ya les dije, eh, Tony Pollard a mí me encanta. Obviamente le baja mucho el potencial con Zik adentro. Pero la verdad, ahorita el escenario que tiene Tony Pollard con Zik adentro sigue siendo mucho mejor al que vimos al inicio de la temporada. Al inicio de la temporada, en solamente seis juegos rebasó solamente en un partido. El 50% de snaps, el buen Tony Pollard. Y ahorita con Zick en los últimos dos partidos ha rebasado el 50% de snaps en ambos. La verdad, el techo que tiene Tony Pollard es el cielo. Eh, este o no, Zick Elliott. Puede llegar a ser grandes cosas. Lo vimos hace dos semanas, eh, justamente contra los Vikings. Eh, empiecenlo Vale la pena empezar a Tony arriba de C. Kellyot. Aunque C. Kellyot, por el potencial que tiene de anotar, también puede ser un jugador que empieces.
1: Ok, va, pues aquí tienes tu running backs. Y ahora hablar del ataque aéreo que, si no me recuerdo, el buen Michael Gallup ha estado un poquito limitado en la semana debido a una enfermedad, pero pues habría que echarle el ojo ahí nada más y si sí llegara a jugar, ¿no? Sí, hay que
0: monitorizar. Y obviamente
1: Sid Lamb es un wide receiver que tienes que empezar siempre. Sí, sí, sí. Y en caso de jugar el buen Michael Gallo, pues yo creo que también podría dentro como un sólido flex o no sé si decir flex con upside teniendo buenos targets últimamente.
0: Sí, porque Stephon Gilmore debería estar cubriendo a CD Lamp y la verdad si le hace shadow bastante bien así CD Lamp, pues el que va a estar descubierto es Michael Gallo y podrá dar un buen juego. Entonces yo considero que sí lo podría empezar apostando a que justamente sea algo a recibir que este Dak Prescott, Prescott encuentre libre.
1: Así es. Y Dalton Schultz, pues, ¿cómo ves al buen Dalton Schultz? Que Dalton Schultz, que ha tenido buenos, bueno, tenía buenos targets, pero últimamente ha caído un poco.
0: Sí, ha estado cayendo un poco, pero es justamente, estamos en una situación en donde no hay muy buenos este, tight ends disponibles. Los Colts son media tabla en contra de los tight ends, permitiendo 11.6 puntos fantasy. Pero el dato que me gusta es que han permitido 5 touchdowns en lo que va a la temporada a justamente los tight ends. Y pues mira, Dalton Schultz, 4 targets, la semana pasada hace 2-5 targets, pero antes venía promediando casi 6 targets. Yo creo que encuentra una buena defensiva... Deben de voltear a ver hacia Dalton Schultz y, y justamente va lo mismo que les dije ahorita. Si Stephon Gilmore está flanqueando y haciéndole sombra a este C. Lamp va a voltear a Michael Gallup. Pero si hay uno que le gusta también a Prescott es
1: Dalton Schultz. Entonces sí, empiécenlo. Okay. y La
0: semana pasada dos touchdowns, o sea, pff.
1: Qué locura. Sí, pues aquí tienen a Dalton Schultz. Y ahora, vámonos al otro lado, que es los Indianapolis Colts, que mira, Matt Ryan, pues no es un streamer esta semana, pero yo, bueno, más voy a guardar esto para mencionar cuando hablemos de los Whites. Más bien, pues ¿cómo ves a Jonathan Taylor esta semana?
0: Eh, me gusta Jonathan Taylor, está siendo un buen corredor, está haciendo bien las cosas hablando específicamente de los Dallas Cowboys son la quinta mejor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 19.9 puntos fantasy en lo que va vale la temporada 5 touchdown, pero están permitiendo 4.5 yardas por acarreo y espero que Jonathan Taylor sea algo en lo que pueda recargarse eh, yo espero que lo ocupen también por el ataque al bueno, Jonathan Taylor las últimas dos semanas, 4 target en ambas, en ambas ha tenido tres recepciones y las últimas tres semanas vienen Notando al menos un touchdown en cada uno de los partidos y en promedio por juego le están dando al menos de una a dos veces el balón dentro de la yarda 5. Entonces los touchdowns deben de caer, al menos debe caer un touchdown para Jonathan Taylor. Bastante similar que con Jamal Williams y el volumen que tiene por acá, por este terrestre, 20 acarreos la semana pasada, hace 2.22 y hace tres semanas 22 igual. Es un buen escenario a pesar de que sea una buena defensiva.
1: Sí, va como running back uno, el buen Jonathan Taylor. Y ahora sí, al hablar de wide receivers, pues es hablar del coreback, que pues, los Cowboys, de los que más presionan el coreback, ese precisamente fue el problema, uno de los problemas para Matt Ryan la semana pasada. Así que no sé si decir si es, podemos esperar un juego bastante similar, pero la presión la va a tener el buen Matt Ryan. Y eso implica a que, pues mira, el líder en Target sea Michael Pittman. Yo creo que Pittman va como. Yo creo que wide receiver 2 y de ahí en fuera, pues de hablar de Paris Cameron, incluso Alex Pierce, pues ya serían flex arriesgados. Eh, lo único que puedo decir aquí es me encanta la ofensiva de los
0: Cowboys esta semana. De verdad, <risa> eh, es que va a ser dependiente a eso. O sea que la línea de los Colts es bastante mala sí. y, y va, a haber, va a haber intercepciones y va a haber fumbles. No me extrañaría ver dos, tres, cuatro fumbles de Matt Ryan. No me no me extrañaría ver que meta un pick six o que agarren un fumble que lo regresen a, a, a zona de anotación, La defensiva de, de de los Cowboys es complicado para este ataque aéreo, pero si alguno debería de irle bien, si es que Matt Ryan logra sacar el balón este en pase, pues debe ser Michael Pittman.
1: Así es, así que pues aquí tienen estos wide receivers. Vámonos ahora ya al último partido que es el Monday Night Football que es de los New Orleans Saints, visitan los Tampa y Buccaneers. Overonder bajo de 41 puntos, los Saints proyectan 19 puntos y los Buccaneers 23 y por eso son favoritos los Buccaneers por 4 puntos. Eh, no hay problema de clima en este juego. Así es, así que, ¿qué te parece si nos vamos del lado de los New Orleans Saints? Que, pues mira, es hablar del running back, porque Alvin Camara la semana pasada fue decepcionante y no sé, no mejora el escenario para él ahora en contra
0: de los Buccaneers. Si sí, no, es un escenario bastante, bastante complicado. Los Buccaneers hizo una tercera mejor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 18.4 puntos fantasy, 4 touchdowns por tierra y 3 touchdowns por aire solamente a los corredores. Al mí en cámara, pues, la semana pasada ya lo dijiste bien, solamente logró generar 13 yardas en 7 acarreos, bastante malo, pero 7 tales para hacer recepciones y 37 yardas. Ojo, fue en contra de la mejor defensiva en contra de los corredores. Eh, no espero que haga algo impresionante, lo dijiste también bien, las últimas cuatro semanas ya promediando por partido 10.2 puntos fantasy y este, la cantidad de, de yaras por acarreo también son bastante, bastante malas, 28 yaras por acarreo por partido es muy bajo. Después de esta semana... Y los dijimos en el episodio de, de, de media semana eh, eh, hace 3-4 días. Eh, la semana 15, 16 y 17 me gusta muchísimo para cámara. Porque en contra de malas defensivas es muy bueno. Pero esta mi expectativa es muy muy baja. Y la verdad lo tengo bastante cerca de Sonovan Knight esta semana.
1: Sí, precisamente. Porque son una buena defensiva. Pues mira, nada más porque es Alvin Camara, porque puede hacer algo bueno, pues sí podrías meterlo, pero no te sorprendas oh. si llega decepcionado. Bueno, sería un juego parecido la semana pasada también. Sí, bueno, 11, 12 puntitos. Yo creo que con eso ya debe estar bastante, bastante feliz. Sí, así que para que vean cómo lo tenemos. Y ahora hablar de los wide receivers, que es hablar de buen Chris Lavie, Que Chris Alavi, pues semana tras semana tiene un buen target share, así que va como wide receiver 2, ¿no?
0: Sí, ni Jamel Dean, ni Carlton Davis, ni Anthony Winfield pueden llegar a hacerle algo a, a Chris Olave. Es un receiver elite y pues debe de ir adentro 100 Porque al final de cuentas Jarvis Landry yo creo que es el que tiene la, la situación más complicada porque estaría en contra de Anthony Winfield y, y pues cuando va a estar cubierto Jarvis Landry y ya sabes que hay confianza con Chris Olave y va a estar descubierto, pues deben de cargar los targets a este hombre.
1: Ah, así es. Así que mete como un sólido Wireshiver 2 a buen Chris Olavi. Y incluso hablar del end aquí yo creo que podría valer la pena. Que pues, es que es hablar de Joan Johnson, que yo creo que podría ser un buen streamer considerando que la semana pasada pues en Joku se quedó con unas cinco recepciones y un touchdown. Justamente eh,
0: no es de mis favoritos. De mis favoritos sigue siendo el que les dije es este Josh Kiro me encanta mucho Henry Horst, me encanta mucho Dalton Schultz, eh, pero pues si no hay nadie más, pues Juwan podría llegar a ser una opción
1: Así es. Y ahora, vámonos de la los Tampa y Buccaneers. ¿Qué me que podrás decir que de Tom Brady? Que si tienen un, un talón de Aquiles son los New Orleans Saints. Siempre, toda la vida han sido los, los New Orleans Saints.
0: Ahora específicamente los Saints son la, eh, una defensiva media tabla en contra de los corebacks, permitiendo 19.5 puntos fantasy, 14 touchdowns. Y de una forma impresionante es de las defensivas que menos intercepta a los corebacks, con dos intercepciones a lo largo de la temporada. Pero pues es la kriptonita de Tom Brady. La verdad, yo creo que hay mejores opciones esta semana. Ya les dije varias que ya, ya seguro están hartos de los que les dijimos, pero preferiría hasta meter a Jimmy G. Ok, preferirías meter a Jimmy G sobre Tom Brady. Por un dato que diré ahorita de los wide receivers también.
1: Ok, y vámonos ahora a hablar de los running backs donde el buen Leonard Fournette ya, yo, ya se espera que esté de regreso. Así que vamos a ver una repartición entre él y Rashad White. Pero esta fue la pregunta en la semana. ¿Cómo creen que le vaya a Rashad White ya con Leonard Fournette de regreso? Pues no esperamos que Leonard Fournette llegue, regrese a tener relevancia porque semana anterior de que se la perdiera Leonard Fournette que fue en contra de los Seahawks, pues Rashad White superó en cuestión de snaps y oportunidades a Leonard Fournette. Así que no sé si esperar lo mismo, yo creo que no va a ser tan abismal esta, este diferencial, pero yo creo que un 70-30 o 60-40 inclinado a Rashad White, yo creo que sí. Yo apostaría más al 60-40. Me encantaría, lo dijimos,
0: el mejor escenario es 70-30, pero lo real es un 60-40 sí. y el peor es un 50-50. La verdad, los dos son running Backs dos bajos esta semana porque los Saints son la sexta mejor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 20.6 puntos fantasy, 6 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire. Lo bueno es que les llegan a clavar 4.5 yardas por acarreo los eh, corredores, entonces es un, un buen número donde podrían llegar a aprovechar estos corredores pero tampoco se espera una semana explosiva de alguno de los dos. La semana pasada fue la mejor de Rashad White y les dijimos ahorita si todavía puedes venderlo, véndanlo porque puedes conseguir algo bastante elite y pues con el resto de Leonard Fournette no gusta tanto. Si se lastima Fournette me fascina Rashad White, pero con Fournette
1: es era complicado. Sí, bastante. Y ahora vámonos a los wide receivers donde tú quieres mencionar un datillo por ahí. Pues sí, porque tenemos otra vez pelea del año. Recuerden
0: que este lunes se enfrenta nah. a Marshawn Latimore en contra de Mike Evans y van por su tercera, cuarta pelea. ¿Cuál es? ¿Qué, qué, ¿Qué round es? <risa> Hay tres ya peleas. Eh, no empiecen a Mike Evans. Va a estar en contra de Marshall Latimore. Seguramente se pelean. Seguramente los vuelven a sacar del partido. Están bastante calientes estos dos. Yo apuntaría a Chris Godwin. Chris sí. Godwin es el guardiador que más me gusta de este partido. Yo creo que es un... Híjole, es que por, porque es la criptonita de Tom Brady como va a recibir dos, pero debe, tiene un sólido upside Chris Godwin. Yo creo que debe de anotar si algún jugador de Tampa Bay debe de caer con un touchdown. Yo espero que sea Chris Godwin. Igual, igual que la semana pasada y hace tres semanas que fueron en contra de Seattle. Debe de caer ahí un touchdown para Chris Godwin. La semana pasada, 29 puntos, más de 100 yardas en,
1: en 13 targets. Esta semana debe ser increíble para Chris Godwin. Ok, entonces a Mike Evans esta semana sí consideraría sentarlo. Oh, lo meta como un flex, la verdad. Ok, va como un flex y pues sí, a pesar de que sea un rival difícil para Brady, pues Chris Godwin se queda con todos los targets, así que sí va adentro. Sí, sí está. Pero bueno, pues qué más te puedo decir? Estos son los juegos de la semana número 13. Justamente eh, recuerden que está el contenido exclusivo en el
0: link de la descripción y seguiremos respondiendo un par de preguntas ahí en Instagram.
1: Así es, vayan, así que vayannos a seguir a Instagram arroba MrFancyFootball, también a TikTok arroba MrFancyFootball, dejen su like activen la campanita para estar al pendiente del de live stream que vamos a hacer el día de mañana y todos los episodios que sacamos a lo largo de la semana y suscríbanse también, nos apoyarían muchísimo y déjenos en los comentarios qué tal les parece en estos videos que tratamos de hacerlos más cortos, tomando en, en consideración en los comentarios que nos ponen, pero bueno, pues tienes algo más que decir No, sería todo, y nos vemos mañana en el live stream Así es, así que pues sin nada más que decir, nos vemos mañana en el live.